0: Como variamos com o completo açougue, padaria e entregas a domicílio. Sinta-se em casa. Super Moniari, Tudo em família. Vem!
1: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Vem estudar no com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça a sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48 150 433. Unesc, a nossa universidade.
2: Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia, estamos de volta aqui com o nosso programa É redido Bem, então fica ligadinho que a gente já está chegando está, opa e já estamos no ar, vamos lá Obrigado a você querido ouvinte, obrigado pela sua audiência pela sua, pelo seu carinho pela sua sintonia e nós queremos que você agora, nós estamos aí focando muito no nosso Youtube, estamos chegando aí a mil inscritos, falta pouquinho, falta 20 pessoas, então eu quero te, te a, 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 desafiar agora no nosso programa que hoje a gente chega aí a mil inscritos no Youtube então se inscreva no nosso canal clica no sininho para receber as nossas notificações, entra lá Rádio Nações no Youtube, clica no sininho e você vai receber aí todas as notificações da nossa Rádio Nações sempre pertinho de você na palma da sua mão. Chegando a final de ano, semana que vem vamos dar uma paradinha, então. Do dia 20 ao dia 25, a nossa programação vai estar somente gravada. Vamos dar férias para os nossos apresentadores. Enfim, todos merecem, né? Passamos o ano com muita dificuldade, muitos desafios, mas muitas vitórias. E aí... é a gente está é, já desenhando o ano de 2022 com muita com muita esperança, né? É, estamos indo mandando embora essa pandemia que esse ano aí faz dois anos que está aí matando tantas pessoas, né? Matou tantas pessoas, amigos, colegas, parceiros, familiares. Mas graças a Deus parece que ela está indo embora. Mas você tem que continuar se cuidando ainda. Então na semana que vem nossa programação só gravada e em, na, nós retornaremos no dia 27. De dezembro, aí começa tudo normal e preparado para o ano de 2022. Toda quarta-feira nós temos aqui o nosso programa Rede do Bem. E Você já está acostumado, você já... Todas as semanas, todas, toda quarta-feira, a partir das 17 horas, a gente traz aqui uma instituição filantrópica é, que tem, que serve, que, é, é, que mostra que tem bons trabalhos, trabalhos relevantes aqui na nossa, na nossa cidade. Aí já temos aí hoje nosso, como nossos parceiros a... Casa Guido, Bairro da Juventude, Cruz Vermelha, APAI... É quem mais, o Emosc, enfim, né? a corrente do bem do meu querido amigo Sargento Edno, que nesse sábado agora, dia 18, a partir das 14 horas, das 14 às 17 horas, aqui no bairro São Luís, ali atrás do posto de saúde, um grande evento aí, e a nossa Rádio Nações, claro, vai estar junto, vamos transmitir ao vivo este grande evento para mais de mil crianças. E como disse o Sargento Márcio, não é só criança carente, não. Criança, você que tem a sua criança, independente da sua situação financeira, né, ah, Márcio, mas o meu filho não precisa, mas vai lá, vai conviver com outras crianças que, nesse dia, vão ganhar uma caixinha de bombom, vão ganhar um sorvete, vão ganhar um cachorro quente, e vão sair muito felizes desse dia, do dia 18, então. Então, agora, nesse dia 18, a partir das 14 horas, eu convido você, leve seu filho ali, atrás do posto de saúde, aqui no bairro São Luís, o grande evento da Corrente do Bem, do meu querido amigo Sargento Edno. E aí, nós temos a grata satisfação de trazer ele aqui. Fazia tempo já que eu estava namorando, mas ele é um homem muito ocupado, assessor parlamentar, né? e o horário é difícil, mas conseguimos trazer aqui o meu querido, já fomos colega de Câmara, né? já é, nos conhecemos há algum tempo atrás, e o Marlon hoje está nos visitando. A gente fica muito feliz, obrigado, viu, querido, pela tua pela tua gentileza, né? sei que a tua vida é bastante corrida, disse que parlamentar trabalha pouco, e eu já estive lá e sei que a gente trabalha muito, muito parlamentar, muito. Né? muito mais que às vezes o próprio vereador. Exatamente, Exatamente. falou <risos> né? tudo. Então, eu quero desejar boas-vindas né, nas nossas instalações aqui da Rádio Nações, você é sempre bem-vindo.
3: Ah, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nações, é um prazer imenso poder estar aqui batendo esse papo contigo nessa tarde agradável aqui na nossa cidade, tarde que está fresquinha hoje, porque eu gosto é quando está fresquinho, esse calorão não gosto muito, mas é me sinto muito honrado pelo convite, a gente poder estar aqui batendo esse bate-papo, é, nesse programa Rede do Bem, né a gente poder falar um pouquinho dos trabalhos que, com a graça de Deus, com a ajuda das pessoas, a gente está é, desenvolvendo aqui na cidade de Criciúma com muito carinho, com muita responsabilidade e com muito amor por por aquele bairro, nós vamos desenvolver aqui esse, esse, esse assunto, mas é uma honra para mim, e sempre que quiser convidar, a gente está aqui disponível para bater esse papo. Muito bem,
2: o Marlon, ele, ele faz um trabalho bastante interessante com crianças, mas primeiro eu quero saber quem é o Marlon, né que é o Marlon Zappellini, de onde é que veio o Marlon, como surgiu o Marlon, quem é o Marlon, por que, e por que esse projeto aí, Casa Container? Então, é Marlon Zappellini, né? Sob... Sou bastante
3: conhecido aqui na cidade de Criciúma e tenho 36 anos, né? embora tenha essa aparência aqui de 50 já, por causa da, da careca e da minha, das minhas barbas brancas. Já estou ficando que nem tu, já, Márcio? Barbas brancas. É, é se, se, de, se demonstra responsabilidade, é preocupação. Mas eu tenho 36 anos de idade e iniciei minha trajetória é, muito novo. né? Eu, com 11 anos de idade, comecei a trabalhar muito cedo entregando panfletos. Não sei se pode citar aqui o nome do mercado. Pode, fica Estou... vontade. Comecei entregando panfletos no mercado Autof, escondido da minha mãe. Nas partes da tarde, eu nunca me esqueço, eu ia uma hora da tarde para o e voltava às cinco horas, porque eu queria ter um dinheirinho. né? Eu lembro que o motorista do Autof do, do nos botava dentro do, de uma Kombi, levava nós para algum bairro. E nós com um monte de panfletos saía entregando nas casas. E ali comecei a minha vida, podemos assim dizer, profissional. E nessa mesma idade, ingressei na igreja né? Já muito cedo através da minha mãe. E desde que eu ingressei na igreja, instituição igreja, foi onde começou a minha paixão por questões sociais. Não sei se tu sabe que é uma tendência, né, as igrejas terem um envolvimento muito forte na sociedade com as questões sociais, né? Algumas mais e algumas menos. E a igreja que eu ingressei na época era uma igreja muito ativa nas questões sociais. Então, partindo dali, a partir dos 11 anos de idade, eu comecei a me apaixonar pelas coisas da igreja pelas questões sociais. Então, a gente iniciou uma trajetória muito bacana, comecei como músico dentro da igreja, comecei a realizar eventos gospel na cidade, comecei a ter um relacionamento muito bom com diversas igrejas da cidade, mas sempre dentro da igreja da qual congregava, é, envolvido com a parte social. Exemplo, ah, um evento de entrega de roupas num determinado bairro. Lá estava o Marley envolvido, é, é, indo atrás de roupa, de casa em casa, para pegar a roupa para entregar para os mais necessitados, há ah, um evento de entrega de, de, de marmitas e aí eu atrás de alimento bater de porta em porta em cada mercado para fazer esse evento. Ou seja, é, o, o meu início é, na questão social ele se deu muito cedo, né? Posso dizer assim, seguramente eu era uma criança de 11 anos, mas já com não, não era adulto, né? Porque ninguém com 11 anos de idade é adulto, mas eu já era uma criança com 11 anos de idade não parece, não aparentava ser uma criança, aparentava já ser um adolescentezinho assim já é, é pensativo relacionado ao futuro. Já
2: estava é eu... formatado na tua mente é, o que tu queria. Eu
3: tinha 11 anos, mas não tinha um comportamento de criança. Né? Por isso comecei a trabalhar. Para te ter uma noção, minha mãe descobriu que eu trabalhava quando ela passou de carro na Sinaleira e me viu na Sinaleira. Porque era, era intermediário. A gente uma vez ia para o bairro entregar de casa em casa e um dia na Sinaleira. E um dia ela me viu. Cheguei em casa, tomei uns puxão de orelha. Mas o meu desejo era trabalhar. Era ter um trocadinho. Eu nunca me esqueço. Eu ganhava R$ reais por tarde. Isso para uma criança de 11 anos. Ah eu estou com 36 aí, dá quase 21 anos atrás. Né? Era, era um dinheiro considerável uma criança de, 7 anos, de 11 anos de idade ganhar R$ por, 7,00 por tarde. Enfim, a gente desenvolveu muitos trabalhos sociais e, e para te entender um pouquinho do contexto onde iniciou essa trajetória no social. Foi isso, muito cedo, através de atividades sociais dentro da igreja a qual eu congregava aqui na cidade de Criciúma. Ô, Marlon,
2: na semana passada nós tivemos aqui o pessoal da Cruz Vermelha e vem um garoto de 22 anos, né? Um
3: abraço para o Almir da Cruz Vermelha, um grande amigo, um grande parceiro do nosso projeto também, Casa Viva Container.
2: E, e aí ele trouxe o... Eu não lembro o nome do, do voluntário. O Almir foi... Era aniversário da, da, da Cruz Vermelha no dia... Na semana passada, no dia 8, né? E Ele trouxe um garoto de 20 e poucos anos e, como, e, e ele trabalha como voluntário na Cruz Vermelha. Isso me chamou muita atenção. Essa questão do voluntariado, então, sempre te chamou a atenção e, e, e fazendo realmente por amor e, por, e se colocando no lugar do outro.
3: É, é porque, assim, Márcio,
2: é, quem
3: prova o voluntariado não larga mais. Porque não tem preço que pague tu ver uma pessoa sendo beneficiada, tu ver uma pessoa sorrindo, é, é, tu, tu poder ajudar alguém sem querer nada em troca. É, a tua vida passa a ser melhor. Embora tu esteja beneficiando outras pessoas, quem está sendo contemplado é uma criança carente ou, ou é uma senhora que está precisando de um remédio ou de uma cesta básica. Ou seja, quando tu entra no âmbito social, ele engloba muitas coisas. Não dá para te limitar ao social. O social ele engloba muitas coisas, desde uma carona, para quem não tem condições de ir para o trabalho, até uma cesta básica, até um remédio de alta complexidade, que tu vai lá na Unesc e tenta bater lá na porta da farmácia solidária para conseguir esse remédio. Ou seja, quando tu entra no mundo do voluntariado, tu se apaixona por isso. Tu, tu fica instigado em querer ver as pessoas bem. E o que tu ganha com isso, cara, é um sono melhor, é uma vida melhor, não é o dinheiro que compra isso. Ou seja, é, o voluntariado é apaixonante. A própria palavra de Deus... Eu, não, não, eu tenho a liberdade de falar isso? Me sinto, quero me sentir na liberdade de falar isso. Tu está em casa. Irmão. A própria Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Quando tu dá, quando tu faz alguém feliz, tu faz alguém. É, quando tu contempla alguém, tu se sente muito melhor do que a pessoa que, que, que foi contemplada. E isso é prazeroso, isso... Eu, eu, eu instigo as pessoas, eu incentivo as pessoas a, a participarem de grupos voluntários, de grupos de arrecadação de alimentos, grupos que prestam trabalhos em asilos, grupos que prestam trabalho com crianças, enfim, isso, isso muda a vida do ser humano. É, tu falou ali do rapaz ali que, é, que é voluntário ali na, na Cruz Vermelha, mas lá tem outros voluntários. Esses tempos eu fui ali porque a gente tem uma parceria, o nosso projeto Casa Viva Container tem uma parceria também com a Cruz Vermelha. Não sei se você sabe, deve saber provavelmente. A Cruz Vermelha ela destina os alimentos que ela recebe para as entidades de Criciúma que tem famílias cadastradas e também o CRAS. Né? É, e eu fui ali na, 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 na Cruz Vermelha, semana retrasada, receber alguns alimentos para nós destinar para algumas famílias. E eu encontrei uma senhora, e eu lembrei daquela senhora. Eu lembrei que quando eu era pequeno... Na rua onde eu morava... Ela era mãe de um coleguinha meu... Eu assim... Tu não mora na rua Jorge da Cunha Carneiro? Ela assim... Sim, moro na rua Jorge da Cunha Carneiro... Eu morei muitos anos naquela rua... E eu conheço... A senhora é a mãe do, do, do meu coleguinha... O Brian... Assim, sim, eu sou mãe dele... Pra te ver que o mundo é pequeno... Uma mulher... Posso ser sério? O que, que vocês... Uma mulher abastada... Uma mulher que tem condições... E estava ali prestando voluntariado... Todas as quintas-feiras à tarde... Na, na Cruz Vermelha... Isso, ou seja... Isso é cativante... Aquela mulher não ganha nada para estar ali... Eu não ganho nada para fazer o serviço social. Tu também, Márcio, sei que também presta serviço social não ganha nada com isso. Mas isso é motivador. E a vida das pessoas que prestam solidariedade é melhor para quem está prestando do que quem está re... que tá recebendo aquele favor.
2: É verdade. É. Nós estamos agora no sábado indo aí para o evento que a gente abraçou também, né? onde a gente vai levar a estrutura da rádio, vamos fazer da transmissão ao vivo, vamos, enfim, né? Vamos levar é, bastante alegria para essa criançada. E o que a gente estava falando na semana passada que ele vem no programa também, a alegria dessas crianças, né, Marlon? Por quê? Ah, os nossos filhos, os, te, os teus que estão por vir aí. Sim, a minha filhota que está chegando ah, em 20 ah, dias, ela está chegando. Já! Já! Passa rápido. Primeira semana de janeiro Como ela chegou. Luísa. Luísa, muito Luisa. bem a Um beijo para minha esposa,
3: Franciele, também. É
2: o que... primeiro bebê. É a nossa primeira filhinha. É a filhinha. primeira experiência é... de papai. Primeira. É. Então, chega a dar um arrepio aqui. Os filhos que a gente, eu já tenho alguns, já tenho uma menina de 29 e um menino de 22, né? Eles estão todos criados. Duas pequenas crianças. São filhotes que a gente pensa que são joias que. Para nós, eles nunca crescem. É verdade. né, Marlon? Mas, assim, ó, a, 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 essas crianças que, por agora, no sábado, a gente vai fazer esse evento ali, são uma, são uma média de mil crianças que o sargento estava me falando, Esse disse, Márcio, é uma criança que vai ganhar uma caixa de bombom, que, na verdade, o meu filho, a tua filha que vai vir, os filhos da gente, eles nem sabem, às vezes ganham duas, três, quatro, cinco, ganham um, uma cesta de chocolate e não dão aquela importância, Marlon, que a criança aquela que não tem em casa, que talvez não tem base, não tem pai, não tem mãe, é uma criança sofrida, é uma criança que foi muitas vezes judiada pela própria pela própria família, né? A hora que ela ganha esse bobão esse cachorro quente, ela fica feliz da vida, né? É, é, então essa esse isso é, é, é tão é fácil a gente promover isso, né?
3: É fácil. É, uma das coisas que nos motivou a iniciar o trabalho ali no bairro Pirim, da Casa Viva Container, foi isso. É, pesquisas apontam, Março, que em torno de 10% por 10 de crianças que moram em áreas vulneráveis, áreas de drogadição, é, a tendência é que 10% dessas crianças que moram naquela localidade elas vão ingressar no mundo do crime, no mundo da marginalidade, é, no uso ou na venda de drogas. né? E eu sempre tive no meu coração né, que... que desenvolver um trabalho social que eu encabeçasse. Eu sempre tive esse desejo. Eu, não, eu tenho que ser honesto aqui com vocês, embora eu sempre participei ativamente nas igrejas, prestando esse, esse tipo de serviço social, mas eu sempre quis coordenar algo. Né? Eu sou músico já desde a minha infância. Já tive banda profissional, já viajei em muitas cidades do, do país tocando, né? E eu tive uma pessoa que me ajudou na música quando eu iniciei. Quando eu tinha 11 anos de idade, que eu não tinha condições, eu tive uma pessoa que ia lá os sábados de tarde na igreja me ensinar a tocar violão, me ensinar a tocar contrabaixo, me ensinar os primeiros passos na bateria. Como eu tive uma pessoa, eu sempre que pô, eu quero poder ajudar outras pessoas também. E o que me motivou a iniciar esse trabalho social foi que muitas crianças que moram em, em regiões vulneráveis não têm referências. Elas crescem em um contexto... Isso é assustador, Márcio. Elas crescem em um contexto... Uma criança com 7, 8, 9 anos de idade cresce... Sonhando já em ser um traficante. Sonhando em ter uma arma. Nada contra quem quer ter arma. Né? Que use para o bem, para a proteção da sua família. Só até favorável a isso, mas... Sonhando em entrar no mundo do crime e isso é extremamente preocupante, mas quem são essas crianças que passam a sonhar com isso que deixam de desejar ser um jogador de futebol como toda criança sonha né as meninas que deixam de, de, de sonhar em ser uma bailarina quando crescer né passam a querer ai ah, eu quero quando crescer eu quero casar com um traficante, quero ser a mulher do crime então isso é assustador, então foi isso que nos motivou a entrar com esse projeto até porque o a nossa área de atuação ela está localizada numa das áreas mais difíceis da cidade de Criciúma no nível de drogadição, né? O nível de uso de drogas ali na região do Pinheirinho é altíssimo. A cidade sabe disso, os moradores do bairro sabem disso, né, as regiões do Trilho ali é uma área bem complexa. Então foi isso que nos estimulou. Hoje a gente recebe ali em torno de 30 crianças passam ali que a gente dá assistência não só para as crianças, mas também para as famílias. E tu não tem noção do quanto é gratificante você ver uma criança chegando... Professor, eu aprendi uma nota nova. E aquela criança deixar de olhar para aquele traficante como uma referência... Não que eu seja uma referência, não é isso. O objetivo não é esse. É fazer com que a criança queira ter um norte na vida, passe a querer desejar ser um cidadão de bem, passe a querer desejar ser um cidadão que tem um emprego honesto, passe a desejar respeitar a família, a instituição, a família. Então... Não tem nada melhor do que isso. E é preocupante você ver crianças... Hoje, se você entrar na região do Pinheirinho, se você entrar nas vielas do Pinheirinho, você vai ver crianças na beira do asfalto, já servindo de olheiros, já servindo de... de, de, de... Porque a gente sabe, a nossa lei no, no país ela é pífia. né O menor não é preso. Então, os traficantes eles usam os menores para adiantar, alavancar os seus negócios. E é muito triste. tu vê uma mãe... Que não tem controle mais sobre o seu filho Porque ela mora, infelizmente Ela mora naquela região Ela não tem condições de sair daquela região E o seu filho Acaba vindo fadado A ver o tráfico acontecendo livremente e o seu filho passando a desejar aquilo ali Para ganhar 2, 3 reais a cada venda de droga Para ganhar, para tirar lá o seu lucrinho Já desde criança Ou seja, então a gente vem nessa perspectiva né? A própria Bíblia fala né? aquilo, Aquele que olha para os pequeninos Está olhando para mim O próprio Deus falou isso Aquele que faz bem aos pequeninos faz bem a mim. Então, não é justo uma criança que não tem culpa. Ela não tem culpa de nascer naquele contexto. Ela não tem culpa de não ter referências positivas na localidade da qual ela vive. Né? Então, foi nesse aspecto que nós iniciamos o trabalho. E foi tão de Deus assim as coisas que o terreno que a gente está localizado é um terreno que é do meu padrasto.
2: Tá. tu vai começar a falar do, do... Eu comecei a falar, eu, sem eu, te perguntar, é, desculpa. Não, mas espera aí, eu quero que ele é. então coloque a foto ali. Ah, sim. A gente vai, a gente vai o, o a gente vai colocar a foto e a gente sim. vai ali. Sim. É, casa viva, viva container, container, né? Isso, é. Vivendo hoje, oportunizando Exato. o futuro. Exato. Esse é o trabalho que a gente faz. Agora a gente vai falar. O Agora a gente pode é a gente falar. Fica? Agora pode. Agora pode. Ô né? Marlon, olha é que fica localizado o container. Então. Tá, o o hum. teu olho brilha quando tu olhou pro container. Não, sabe <risos> por que que brilha?
3: Ah. Brilha sabe por quê? Gente, vocês não têm noção. A gente, no, a gente iniciou esse trabalho literalmente do
2: pó. Olha, pode deixar rodando as fotos, tá? Do zero. Do pó,
3: favor. do zero. Por quê? Nós tínhamos simplesmente um sonho, eu e a minha esposa, né? não tínhamos nenhum terreno. Sabíamos da existência daquele terreno, através do meu padrasto. né Foi onde, na época, eu conversei com a minha mãe. Mãe, convence o Wilson a liberar o terreno para a gente fazer um trabalho. assim, assim. Um Trabalho social, um trabalho que a gente possa se reunir para fazer orações, um trabalho que a gente possa se reunir para fazer o bem para o próximo, para alguma comunidade. E a minha mãe, assim, meio, meio com o pé atrás, assim, olha, por mim tu fazia, mas o terreno não é meu, vou conversar com ele. Dito e feito, conversou com ele, e ela me veio com a, com a notícia, Mar, não conversei com o Wilson e deu certo. O Wilson cedeu o terreno para ti. O terreno que tem ali no Pinheirinho, na rua Imigrante Meler, ao lado da Praça de Convivência. Tem uma única praça de convivência ali no bairro Pinheirinho. E o terreno, podemos se dizer que ele é, ele é junto da praça, ele está dentro da praça. O terreno. Não dentro, assim, na lateral, né? Mas parece que faz parte da, da própria praça. Foi onde iniciou, né? E eu até acho que era para ter. cometido cometi um equívoco. Eu quero pedir perdão aqui para o meu amigo Márcio, que pediu mais materiais e eu acabei não mandando, né? Não sabíamos que íamos é, mostrar isso aqui ao vivo, né? Peço desculpas aos, aos ouvintes e ao meu amigo Márcio. E nós iniciamos aqui nesse terreno, onde era só pó, não tinha nada, só terra, né? E aqui, ali a pracinha ali ao lado, né? Aqui é uma área de, de trânsito de dependentes químicos muito forte, né? Porque nós estamos a. a 30 metros, 40 metros do trilho, o trilho já passou logo Sim. ali, em seguida, que é uma área forte de venda de de, de, de substância química. né? E o terreno nosso era um terreno para uso de drogas. Os, os, os dependentes químicos que se reuniam no terreno para é, é, prostituição, uso de drogas, venda, comércio. Eu digo, pensei, nós temos uma tarefa árdua, uma tarefa difícil. Eu tinha só o sonho e o terreno, era o que eu tinha, não tinha nenhum container, não tinha nada. E comecei a ir atrás, comecei para a ir pra internet, pesquisar container, pesquisar construções e container. Eu tinha um desejo de fazer em um container, porque eu gosto da estrutura de container, eu acho bonito, eu acho inovador, eu acho algo novo no século XXI. É, tem se feito muito construções Obra em, moderna, é, né? é, em containers. Tem quantos containers aí, Marcos? Ali é um container apenas. Um né? só? É um só de 30 metros quadrados, né? Que é a área interna, nós estamos ampliando Que é a parte de trás né, Dá a impressão é, que ela
2: é bem grande né Ele gente, é né? grande,
3: ele é, ele é 30 metros quadrados 12 de comprimento e 2,5 de, de largura né? Nós estamos ampliando no, no ano de 2022 a outra ampliação Eu Quero voltar aqui no programa já com ele Ampliado, para trazer as novas fotos e comecei atrás de container, marketplace, é, OLX, e pesquisar, e container, e container, e container, até que achei um bendito de um container a um preço acessível, que, que desse de acordo com as economias minha e da minha esposa. Né? Fui achar esse... Por que container? Para quem não sabe, estrutura em container é caro. Para te construir em um container, tu vai nessas empresas especializadas, é caríssimo isso. Eu achei um container lá no Rio Grande do Sul, lá numa tal de cidade de Lajeado. Fui, peguei o meu carro, vi no marketplace, liguei para a pessoa, tá à venda, tá, o preço está barato, ele mandou umas fotos, fui até lá, peguei minha esposa, fomos até lá em Lajeado e olhamos o container, nos agradamos, era rosa na época, o container pertencia a uma escola e era rosa, olhei, gostei, pedi, pechinchei, não, o preço é esse porque ele já tem vidro, já tem porta... E esse é o container, quer comprar? Não quer. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Falta um pouco de dinheiro. <risos> e o container estava localizado numa área no fundo de uma escola que, para tirar o container dali, precisa de uma estrutura ah. gigantesca, que é caminhão, muque um é, guincho. Mas, além do guincho, eu precisava de, uma, de um outro tipo de guincho mais especial, porque ele tinha que passar por cima de um prédio. Na próxima, eu vou te mandar os vídeos, <risos> de, o container subindo, passando por cima do prédio. No fim, eu gastei quase que a metade do valor do container só para tirar ele de lá, botar no, em cima do, do caminhão e trazer pra Criciúma. Mas aí, como eu sou muito, assim, sonhador e... e, e e corajoso eu comecei a sair pedindo ajuda das pessoas eu, eu tenho muita coragem para isso né comecei eu já não tinha nada né eu, eu sempre tenho comigo né eu não tenho nada mas não me custa pedir eu já tenho nada o máximo que eu vou vai acontecer comigo é continuar com nada e comecei a sair pedindo ajuda das pessoas ajuda conversa com conversa com outro conversa com conversa com outro e resumindo consegui trazer esse container para Criciúma ele chegou basicamente cru aqui em Criciúma rosa sem essa essa cobertura sem deck sem nada e comecei atrás, comecei a bater nos, nos materiais de construção, comecei nos meus amigos, pintores. Enfim, resumindo, é uma história bem longa, bem extensa nesse aspecto, mas conseguimos. Hoje nós temos aqui uma estrutura que vale aproximadamente aí 70 mil reais no contexto todo, né? pronta. Né? E está aí, pronta, desenvolvendo esse trabalho social, a gente demorou, eu planejava deixar esse container pronto, toda a parte de terreno, container, estrutura interna, os violões que nós ganhamos, as cadeiras que nós ganhamos, a televisão, o banheiro que eu tive que montar, ar-condicionado que eu tive que ganhar. Eu, eu acreditava que eu ia fazer tudo isso em três meses. Ele chegou aqui em Criciúma em janeiro de 2020. Início de ano de Nossa. pandemia,
2: né? Pior ano, né? Pior
3: ano. Foi muito difícil realmente, assim, né? as pessoas retendo doações, retendo, ou retendo, os, né? retendo ofertas. Mas eu pensei sempre no seguinte: se Deus deu sonho, Deus vai concretizar, né? Não é por mim é para Deus, então as coisas vão acontecer naturalmente. Aquilo que eu imaginava que ia ser um período, no fim eu deixei pronto em um ano e dois meses. Eu iniciei os trabalhos oficiais foi nesse ano em março de 2021, foi quando eu iniciei os trabalhos, até surgiu uma incógnita no bairro. Como o bairro Pinheirinho, ele... Márcio, eu estou falando demais, você pode me interromper se quiser fazer alguma Fica pergunta. Fique à vontade, né? é, Como é, há uma preocupação do bairro Pinheirinho com a questão... Quando a gente é. fala
2: do que ama e do que vive, Sim. a gente não tem dificuldade. É, é, exato.
3: É. <risos> como há uma preocupação do bairro Pinheirinho com o nível de dependência química, e as pessoas me conheciam já por trabalhar em outros projetos sociais... Com dependentes químicos, eu já fui coordenador de centro de recuperação, começou a surgir no bairro rumores de que ali seria uma casa para dar amparo aos dependentes químicos que estavam ali rodando o bairro. Ou seja, criou-se um pé de guerra entre mim e o bairro. Por quê? Porque nenhum bairro quer dependente químico na sua, na sua localidade. É. Porque a, a dependência química é uma coisa muito triste. né É muito triste uma pessoa que acaba entrando no mundo das drogas ela perde a vida, ela perde a família, ela perde o sentido da vida. Ela, ela literalmente ela vive 24 horas do seu dia. Quando eu digo 24 horas, é 24 horas. Em função, posso especificar é a droga que se chama crack. Ela, ela abandona tudo, ela abandona filha, ela abandona emprego, ela, ela se vende a prostituição, ela rouba, ela faz de perde tudo. A noção, né? Perde a noção, ela dorme em qualquer canto, ela faz as suas necessidades fisiológicas em qualquer canto, ela vira um sujismundo na sociedade. Então havia uma preocupação. Poxa, será que o Mar não está trazendo esse trabalho para manter ainda esses dependentes químicos aqui no bairro? Ou seja, eu criei até uma inimizade, não, não por, por minha parte. Eu fiquei até mal falado no bairro e até mostrar para o bairro, mostrar para a sociedade, até o próprio prefeito do município, houve uma ordem do prefeito do município para o vereador que eu trabalho, ó, oh, disse para o Mar não tirar aquele, aquele aquele contêiner de lá, porque o bairro já está reclamando e tal. Não, mas não é o trabalho. Se até fazer as pessoas entenderem que o nosso trabalho ele é mais profundo do que isso, nada contra quem presta solidariedade e dependência química, só que eu entendo que a ajuda para um dependente químico é, não pode ser tão rasa apenas dar uma marmita, apenas dar uma roupa, não. A ajuda para um dependente químico ela é mais profunda. A, a primeira primeiro ponto, ajuda para um dependente químico é retirá-lo do contexto social. Primeira coisa, ele precisa se retirar Ele precisa ir para uma clínica de recuperação Ou voluntária Ou até mesmo por internação compulsória Mas esse é o primeiro passo A pior coisa que a sociedade faz para um dependente químico É dar dois reais na sinaleira É, é dar uma marmita de madrugada Parece que é uma ajuda assim momentânea Mas isso é um estímulo para ele continuar roubando É um estímulo para ele continuar na rua E fazer com que ele não, não adentre novamente a sua família né Mas enfim até eu convencer o bairro que o nosso trabalho era um trabalho para crianças. Eu, eu sofro ainda retaliações dentro do bairro. Tem pessoas que não sabem. Esses dias eu fui a um material de construção ali comprar um materialzinho para um trabalho que a gente está desenvolvendo ali. Ah, tu que é o dono daquele container ali é, que está mantendo ali os drogados ali. Eles usam essa, essa expressão os drogados. Ele assim, não sou eu, mas eu acho que tu está se confundindo. Nosso trabalho não é esse. Aí eu pego o meu celular, muita delicadeza, muita, muita educação. Não, o nosso trabalho é para crianças. O nosso objetivo é que crianças não adentrem no mundo das drogas. Porque, lamentavelmente, é, a sociedade precisa saber disso. A numerologia das drogas ela é pesadíssima. Por quê? A cada 10 pessoas que entram no mundo do crack, infelizmente, uma se recupera. Esse é o número da recuperação... 10%. da 10% que se recupera. Os outros 90% só tem três caminhos, infelizmente, ou é cemitério, ou é manicômio, ou é presídio. É uma das três alternativas para esse 90%. Então, por que não tratar na base a criança, a infância, sendo que aquela área ali é uma área extremamente vulnerável e foi onde a gente começou a se apaixonar por isso. Eu e minha esposa ver crianças que já começam a desejar entrar na marginalidade, então e eu vejo muito Deus nisso, nesse negócio. Então, Deus abriu muitas portas. Eu assim até faço questão de agradecer muitas pessoas. Né? Não é uma nem duas. Eu posso citar aqui que mais de 100 pessoas abraçaram essa causa. E esse projeto ele existe porque eu dei o pontapé inicial, mas mais de 100 pessoas... Abraçaram a causa e ajudaram, desde com uma contribuição de 10 reais um exemplo aqui, supérfluo, até um, uma contribuição, não digo especificamente em valores, mas em um material que eu precisava que custasse mil reais. Então foi muito assim. É, é, muita ajuda a gente recebeu nesse projeto e a gente só tem a agradecer essas pessoas. Ô, e, ô, Mário, e o projeto é, sobrevive. Hoje, o, o que, que acontece? É, hoje ele de é um. Hoje nós somos uma instituição formal, com CNPJ com o, o alvará de funcionamento de qualquer fiscal bater na instituição já dou um carteiraço na, na instituição porque nós temos que trabalhar corretamente claro. eu sempre entendo isso, quando a, as coisas são sérias, organizadas, as coisas são de Deus elas precisam ter um testemunho e eu não abro mão disso né? fui, parte, fui atrás de parte de documentação até quero agradecer os nossos advogados, contabilistas que são todas as pessoas que estão prestando esse serviço de forma voluntária Extremamente voluntário. Ninguém paga nada. É, a gente não paga nada. É extremamente voluntário. É... E, quando a gente iniciou esse esse trabalho... Eu sempre, inicio, eu sempre pensei, Pô, eu preciso ter documento, porque eu sei que existem futuramente recursos do governo do Estado, recursos do município, mas até que isso se concretize, eu preciso ter um tempo de estrada. Eu preciso ter, no mínimo, um ano de CNPJ para conseguir a utilidade pública municipal. Então, nós estamos galgando novos passos. Hoje, ela sobrevive com a ajuda de particulares. Eu preciso aqui abrir um parênteses aqui e, e agradecer demais a equipe Centio Serve, que é dos Estados Unidos da América, que presta um serviço social público, para nós, dão uma contribuição mensal que nos ajuda mensalmente a pagar energia, a pagar água, a pagar IPTU, a pagar a alimentação que a gente cede para as crianças, as cestas básicas que nós doamos para algumas famílias que, que necessitam. Quero deixar aqui um agradecimento todo especial a eles, que hoje são eles que dão todo esse suporte é, para entidade e fora outras pessoas que nos ajudam também mas eles são a base principal hoje hoje, hoje,
2: hoje é privado podemos dizer assim. Privado. É, é privado é, é a gente está vendo privado. ali as crianças né Sim. como é que é feito a como é que a criança entra lá como é que é feito a captação né? dessa dessa criança que quer entrar na casa container
3: hoje nós temos uma grande ferramenta chamada redes sociais Certo. Então, hoje, tu posta algo nas redes sociais e se torna uma bomba, explosivo. Né? Eu, eu tentei usar expertise Como a gente não queria gastar, não, nem, não é nem questão de querer, não ter recurso para gastar com a divulgação, apelamos para as redes sociais. Procurei os grupos de WhatsApp do bairro, conversei com os responsáveis, olha, a gente tem um trabalho, conversei, expliquei, procurei o presidente do bairro, expliquei, nos colocaram dentro desses grupos de WhatsApp. Começamos a fomentar, a gente, vai iniciar em março, as aulas de violão gratuitas para as crianças aqui do Trilho. Eu Quando eu digo do Trilho, é porque o Trilho fica ali na área central do Pinheirinho. né? Mas as crianças também que são do Pinheirinho, que não moram na beira do Trilho, também têm a oportunidade de estarem ali conosco. Eu procuro dizer o seguinte, a melhor idade para a criança entrar no mundo musical é que a gente usa a música ou o violão em si para para ser um atrativo para a criança, né? Porque nenhuma criança gosta de chegar ali e ouvir uma palestra. A criança quer, não sei se tu já perceber, a criança olha um violão, o que ela quer fazer? Ela quer encostar na corda do violão, ela quer mexer nas tarraxas, ela quer começar a vasculhar e descobrir um instrumento. O violão é um chama que a gente usa para trazer a criança. Fora as brincadeiras, doces, balas que a gente distribui, enfim. Mas a gente usou as redes sociais para comunicar o bairro. E a partir do primeiro anúncio que eu fiz do Instagram e do Instagram para as redes sociais do bairro, ali o WhatsApp do, dos moradores do bairro, começou a chover de, 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 de paz. Ou seja, hoje eu, hoje eu tenho que trabalhar com dois horários. Eu não consigo mais atender mais crianças, porque para te olhar esse espaço físico aqui, ó é o que cabe, porque o container... Ele é estreito. é estreito, então eu não consigo atender ali dentro hoje mais de 12 crianças, eu não consigo mais do que isso, Por quê? porque tem a criança e tem o violão, e o violão é uma coisa grande, podemos assim dizer, bate nas paredes, bate no coleguinho, hoje eu estou trabalhando em dois horários, né? 3 horas da tarde e 4 horas da tarde. Eu chego ali às três horas, começo a prestar atendimento para as famílias, os pais vão ali, começam a conversar comigo, a gente dá assistência para o bairro, para as famílias que, das crianças que, que necessitam. Mas por isso que eu estou fazendo a ampliação. A ampliação, que é a parte externa ali, a gente, vai, a gente vai ter mais ou menos o mesmo espaço do que o container hoje. De 30 metros quadrados, nós vamos passar para 60 metros quadrados. A partir disso, eu vou poder atender simultaneamente em torno de 30 crianças. Mas hoje a gente atende, não junto 30 crianças, mas já passaram ali em torno de 30 crianças que a gente presta esse atendimento musical
2: para essas crianças. Ô, Ilha, faz quanto tempo que nós estamos com o um programa? 35, 35 minutos. 35 ah, Nós <risos>
3: Não, eu quero dizer. Nós tempo. precisamos assim, de 20 programas para descer. Sim, eu
2: quero falar para você, meu querido ouvinte, né? Nós não estamos no Facebook agora, não sei se você já conseguiu conectar, William. Não, é, mas você tem o link lá no YouTube. Então, clica lá, clica, no no... clica se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber, claro, as nossas notificações. Né? Nós estamos aqui conversando com Marlon Zappellini. Ele é o responsável pela Casa Container um projeto que a gente está mostrando aqui na Rádio Nações, e a gente vê aí essas crianças que a realidade delas não é a realidade dos meus filhos e nem do seu. É uma realidade totalmente diferente, mas são crianças que são crianças que com as suas dificuldades, suas limitações, né, um, uma, uma casa sem pai, sem mãe, né, uma casa sem carinho, né, elas, elas são crianças corajosas e eu acho que sobreviventes, né, Marlon, Sobrevente. de uma de uma situação bem complicada e, que eu digo sempre que é não é sim. a nossa realidade. E pais
3: corajosos também, porque os pais que enfrentam aquela realidade ali da drogadição naquela região, eles, eles não encontram alternativa às vezes. Eles encontraram na Casa Viva com o uma nova alternativa de ter uma aula de música, porque a gente não ensina só música, ensina sobre cidadania, respeito à família, respeito a essa instituição que eu considero muito, a família, respeitar pai, respeitar mãe, ensinar a ser um bom cidadão, a tentar colocar um sonho mais profundo no coração dela, ao invés de ser um traficante, ser um cidadão de bem, poder ter um trabalho digno e honesto quando ser adulto. Ou seja, é um trabalho bem profundo, não é um trabalho assim tão simples, aquilo que a gente desenvolve. Quem olha assim apenas uma foto vê apenas crianças segurando violões, né? Mas o trabalho vai muito mais além disso, né? Os pais ficam alegres com isso também. De é ver transferido os... para família, é né? família. É transferido para a família. É transferido porque é muito triste para um pai ver um filho que quer entrar no mundo das drogas e, e, não, e não sabe como. Por quê? Porque ele mora naquela região e não tem para onde ir. Tá, Omar. Hoje qual é o horário de funcionamento? Hoje o que, que acontece? A Casa Viva Contêner ela fica fechada nos dias de semana. Certo, mas todos os finais, os finais de semana, aos sábados, às 15 horas, eu vou para lá e saio de lá às 5h30 da tarde. Das 15h às 17h30. A gente presta atendimento para as famílias a partir das 3h, e as crianças a gente começa a atender às 16h. Por quê? Porque eu, eu posso dizer aqui abertamente, eu sou um voluntário. A gente faz esse trabalho... Até é porque tu tem o teu trabalho Eu tenho o meu trabalho né? semanal. De segunda a sexta-feira, eu trabalho na Câmara de Vereadores. Eu até, eu, se tu me permite, eu quero falar que eu trabalho com o vereador... Pastor Jair Alexandre, que para mim é uma referência também na questão social e na questão da saúde, eu posso dizer que eu sou um peixinho bem pequenininho perto daquilo que o trabalho que o pastor Jair desenvolve, que é o fundador da Associação Deus Provedor, que faz um trabalho incrível na questão social, eu tenho ele como referência nesse aspecto, que faz um trabalho com crianças que sofreram abuso físico e sexual, que é no residencial Florescer, com a casa de passagem do município, que ele é o fundador da Associação Deus Provedor, não é mais o presidente, mas é o fundador que trouxe essa associação para a que presta serviço para moradores de rua, é, o... o, a, o os ex-moradores do Rio Maina, não sei se tu lembra, a Casa de Saúde do Rio Maina, sim. que trabalhava com os deficientes mentais, sim, sim. é gerido hoje pela Associação Deus Provedor, que toca esse trabalho, que é o, é o Residencial Terapêutico, que são 17 é, deficientes mentais, é, e também a Comunidade Terapêutica, também lá no bairro Verdinho. Então, eu sempre, eu sempre costumo dizer que o pastor Jair tem um olhar clínico para a questão social e para a questão da saúde. Para quem fala que vereador não trabalha, eh, eu posso dizer o contrário disso. tu também já trabalhou na questão política, na questão eh, do mundo político na cidade. Sabe-se que o vereador está semanalmente na prefeitura resolvendo demandas de saúde das pessoas, desde uma lombada até um buraco na, na estrada, mas também questões mais complexas. Então, eu gosto sempre de frisar que eu trabalho com o pastor Jair, sou assessor dele com muito amor, carinho e respeito a ele. E eu o invejo de uma maneira positiva, podemos assim dizer. O invejo não é a palavra mais adequada, mas não me vem aqui é, é, na mente agora. É uma referência. É uma referência, eu respeito muito e tenho ele como referência, é, melhor dizendo. Né? Quem dera um dia o nosso projeto aqui, chegar nessa grande estrutura que é a Associação Deus Provedor, que desenvolve esse trabalho aqui na cidade, na qual não tem ele como presidente, mas tem ele como fundador. Né, mas é, é, nós estamos assim, engatinhando. É o primeiro ano, vai vir o segundo ano. Hoje, o terceiro, são ano,
2: quantas crianças, Marlon?
3: Já passaram por lá em torno de 30 crianças. A gente atende. Tem um de...
2: período, tem um tempo que a criança o, passa. O, o, e... o, que, que, o que, que acontece? É, eu costumo dizer, como eu falei,
3: eu sou voluntário ali, mas todos os dias eu saio do meu trabalho, eu passo por lá. Abro, fico uma meia horinha lá, passo uma família, passa outra. Não é só aulas musicais que a gente proporciona, né? É, a gente também tenta fazer um diagnóstico, porque eu não acho justo, não né? nem questão de ser justo, é humanitário. Né? Quando a gente vê uma família que está passando por dificuldade, o pai está desempregado, a mãe está com problema de saúde, a gente vê uma escassez de alimento naquela família, e por ter uma criança dentro daquela casa, é muito doloroso ver uma família passando por dificuldades, e principalmente quando tem uma criança dentro daquela casa. A gente procura fazer um levantamento um diagnóstico, ver se aquela família precisa de alimentos, a gente começa atrás, vai atrás de parceiros, pede uma cesta básica ali, conversa, a gente tem a parceria do Almir, da Cruz Vermelha também, a equipe centro Serve dos Estados Unidos também nos apoia, a gente faz um levantamento, leva um rancho lá para aquela família, leva uma cesta básica, vai em busca de um remédio, então todos os dias eu passo ali depois do meu trabalho. Mas todos os sábados ela funciona efetivamente, das 15 horas... Às 17h30, nós estamos ali atendendo as famílias, das 3 até as 4h, e das 4 às 17h30, as crianças com as aulas de música. E qual é a idade,
2: Marlon?
3: Eu não posso limitar a idade, mas a gente costuma aconselhar, até porque o nosso CNPJ, o nosso estatuto, ele prevê a infância. Né? Mas a gente costuma receber ali crianças a partir de 5 anos de idade. 5 anos. 5 anos de idade. Essa criança aqui tem...
1: 5 anos de idade. Então, anos. O
2: nosso
3: pequeno Isaac. 5 uhum. anos, já está aprendendo as primeiras notas musicais, ele é o mais novinho, né?
2: E, uh, os instrumentos. É violão. É, é, é só violão? É só violão. As crianças é... são. É, é que levam. Não, os...
3: não, nós ganhamos Ainda os Ainda tem, nós Vocês temos nós, os
2: instrumentos. Nós temos 10
3: violões lá Olha disponíveis lá no, no projeto, nós ganhamos os violões também. Eu posso dizer o seguinte: tudo que tem lá foi ganhado. Tudo, absolutamente tudo. Para não dizer tudo, o container, quem comprou foi eu e a minha esposa. Com as nossas economias, fomos lá e compramos o container. Mas o restante, tudo foi doação. Desde pessoas particulares, desde CNPJs, empresas que nos, a, que nos ajudaram. Né? É, então, das 4 às 17h30, a gente presta aula de música para a criança, conhecimentos gerais de música, mas através do violão. Até queria ensinar os outros instrumentos, só que o nosso espaço físico é, é limitado. E o, e o violão é, é fácil manuseio, o violão não precisa de uma caixa de som, né? o violão é simples, é um instrumento acústico, né? que não depende de eletricidade, então é muito mais fácil de manusear. E, normalmente, as pessoas que ingressam no mundo musical... A primeira relação que ela tem, normalmente, não é uma regra, é o violão. É um pequeno violãozinho que ela inicia lá na casa dela. Então, por isso, a gente escolheu o violão para ser o instrumento da Casa Viva Container.
2: Muito bem. Temos quanto tempo ainda, o meu caro colega de trabalho? É a fechola. Fechola. Já foi,
3: Passa rápido demais. Nós temos que Muito marcar rápido. mais umas,
2: viu, Como umas eu... 20 vindas. Isso. Ô, <risos> Marlon, é... eu quero que tu coloque aqui, irmão, Sim. os Sim. telefones à disposição, Sim. né? pessoas que queiram... Eu conheço o Marlon, viu, gente? É, trabalhei com ele na Câmara de Vereador, é, convivi com o Marlon e, e eu, eu posso afirmar para você que está nos ouvindo agora, é uma pessoa do bem é um cara que eu gosto muito dele. E, e... quando a gente chegou na câmera, eu tinha meio assim. É, é, a gente tinha. Porque o Mário era uma pessoa séria. A gente chegou na câmera e disse: O oh, Mário é sério. Assim, é, porque né? sorriso, é porque não viu esse sorriso. É, mas é meio antipático. É né? E depois a gente foi conviver com ele. Esse cara é muito querido. <risos> né e, e, e a gente tem acompanhado esse trabalho que ele tem feito ali com as crianças. É, faz algum tempo que eu convidei ele para vir aqui. E a gente quer colocar a Rádio Nações à disposição. Uhum. né Sempre que tu precisar, a gente está aqui. Eu digo sempre que a tramela... Tu sabe o que é que a tramela, né? É pular de fora. <risos> é, então, entra a hora que quer.
3: Márcio, abriu um parênteses em cima da tua fala. Gente, não julgue uma pessoa <risos> pelo, pelo olhar.
1: É. O Márcio não é a
3: primeira pessoa que fala isso a meu respeito, que é um cara muito sério. Às vezes a pessoa tá de séria. Mas cumprimenta a conversa, tenta
2: conhecer a história da pessoa, né? É, eu me surpreendi, aparentemente é. que sim. eu dei o, teu, o primeiro a de mão e a gente sim. começou a ficar aí. Hoje, eu digo... Somos é, irmãos, eu, eu, né, cara? Somos amigos, né? Sim, podemos dizer sim, com toda é. a
3: segurança, né? Márcio, assim, para mim é uma, uma honra imensa. É, eu até quero dizer, em primeira mão, isso é a primeira rádio que nos convida para falar sobre esse trabalho. Então, isso vai ficar marcado para a história da Casa Viva Contânea. Não sei Sim. se você percebeu, eu pedi para o teu, o teu mesário ali, bater uma foto nossa aqui, porque essa foto vai <risos> para o nosso mural lá da Casa Viva Contânea como a primeira rádio que nos convidou para desenvolver esse trabalho, para falar um pouco do trabalho. Né, a gente sabe que o tempo é escasso, porque é normal, tem outras programações, e a gente respeita muito isso. Né? Mas eu me sinto muito honrado. O Marcio é um parceiro, é um amigo, né? uma pessoa muito mais do que do bem. Também posso dizer isso. E, e Márcio, a gente está sempre à disposição também naquilo que precisar. Se você conhecer famílias que precisem de, de um suporte, de um aporte do nosso projeto, não especificamente da região do Pinheirinho, mas da cidade de Criciúma, o que está ao nosso alcance a gente luta. Eu sempre digo o seguinte, nós não temos nada, mas nós temos força de vontade. né E quem tem força de vontade tem condições de alcançar muitas coisas através de força de vontade minha a gente conseguiu impactar outras pessoas que geramos esse trabalho eu sempre digo o seguinte ninguém faz nada sozinho sozinho tu vai até um ponto agora se tu é cercado de pessoas de amigos tu vai muito longe eu agradeço a todos os ouvintes agradeço eu quero queria fazer
2: uma eu queria que tu falasse nesse Faz quantos meses o container?
3: Nós inicia... O container chegou em Criciúma. o container em si, né? De forma crua,
2: sem preparo, sem nada,
3: porque eu não tinha nada ali, não tinha nem calçada, Sim. eu não tinha muro, eu não tinha brita no chão, não tinha nada, eu tinha um pedaço de terra só. Ele chegou em dezembro... Perdão, ele chegou em janeiro de 2000, 2020. 2020. Ano nós, nós iniciamos as atividades depois de reformas, preparação sim. de terreno, tudo, em março de 2021. Esse ano. Esse ano, onde nós começamos a prestar o alguns serviço... Alguns meses de vida. É, alguns meses, que nós
2: começamos primeiro a prestar atendimento para as famílias. Sim, sim. Famílias Ô, ali Mário, do bairro. O que que, o que que te marcou, irmão? Esses meses aí a gente sabe que criança né, é, é, marca qualquer né, são situações que a gente vê que que às vezes nos nos, nos deixa bastante chateado e tristes né porque Sim. a gente são seres indefesos né Sim. mas o que que te marcou de forma positiva ou negativa tu tá se perguntando é, eu acho uma de cada uma de cada vamos
3: primeiro para a positiva então. vamos lá aconteceu recentemente né semana retrasada, eu recebi uma cartinha de uma aluna uma cartinha muito simples, feita... Uma aluna de... talvez Ela tá a, aqui, tá, não? tá aqui, tá aqui. Passa ali, William. É, é, essa menina aqui. ó ah. é, Uma cartinha simples, professor. Obrigado por estar aqui no bairro. Te amo. E, e estou muito feliz. Uma cartinha simples, singela. A hora que eu recebi aquela cartinha ali, cara, assim, ó... Já valeu todo o trabalho que foi feito nesse lugar. tá entendendo? É, eu sempre costumo dizer o seguinte... Se uma criança, uma... É claro que a gente não trabalha nessa ótica, mas se apenas uma criança deixar de entrar no mundo das drogas por morar naquela realidade ali, já valeu tudo isso aqui. Já valeu a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então isso, para mim, já, eu já ganhei. assim, ó, já, já valeu a pena. Se, se tu botar na ponta do lápis o que foi gasto, o que foi ganho, nada compra aquela cartinha que eu recebi na semana retrasada. na próximo programa, eu vou trazer a cartinha aqui para te mostrar. Vou até mandar, mandar por foto para ti. Isso me impactou. né E uma coisa triste né foi uma mãe. Uma mãe uma, uma mãe que nos procurou. Como eu estou sempre no container, eu estava ali na frente, né estou sempre por ali. Tem, uma, tem um comércio ali na frente do container, é, uma lojinha de roupas ali. Eu estou sempre ali conversando com os comerciantes, tenho muita amizade ali com o pessoal. E uma mãe, olha o que, que vai ser ali, tal, tal, tal. Ah, eu quero trazer a minha filha. Minha filha está passando por sérios problemas. Sim, quais são os tipos de problemas que a tua filha está passando? É, o irmão dela foi preso por, por tráfico de drogas. Meu filho, de ter tem uma, uma relação muito conturbada no casamento e tal. E a minha filha apareceu com uns cortes no braço em casa. E a minha filha tentou o suicídio. Uma menina de 12 anos de idade. Apareceu com os cortes aqui, influenciada talvez por outras pessoas, enfim, depressão. Né? Existem muitas crianças já por estar enfrentando realidades difíceis dentro de casa, com o pai e a mãe brigando. Aquela realidade assim, de famílias sem estrutura. Né? E aquilo ali assim, meu Deus, cara, o trabalho que a gente está fazendo aqui não pode parar. Porque não é só questão social, mas é questão emocional, cara. As crianças que nascem nesse contexto de famílias desestruturadas, que adulta ela vai ser no futuro, cara? Então... Por pouco a gente não perde uma criança de 12 anos de idade que tentou suicídio com cortes. Aí eu fui estudar um pouquinho mais, fui aprofundar mais um pouquinho. Existem grupos na escola que motivam isso, fazem apostas entre si nesse aspecto de se cortar, perder sangue. Ou seja, é uma realidade assim bem preocupante o que vem acontecendo com as nossas crianças. Principalmente, claro que a gente, eu não posso generalizar a só... A só Há só crianças e famílias que, têm, que não têm estrutura financeira. Porque isso também acontece com famílias estruturadas financeiramente. Podem ter falta de estrutura emocional nos lares, mas estrutura financeira tem. Eu fiquei pensando, Deus, como é profundo o trabalho que a gente faz aqui e a gente não pode parar de fazer esse trabalho. Ou seja, eu tive a experiência positiva, mas também tive a experiência negativa. A criança foi uma aula, né? É, mas depois fiquei sabendo que o pai não gostou de ela estar pertencendo aquele lugar ali. Foi apenas uma aula e sinto falta dessa menina que não está ali nessa, nas aulinhas. Mas espero que que o contexto familiar dela mude. Eu estou aqui à disposição para que a gente possa receber e tentar ajudar a família no contexto geral, não só a criança. Então, Gratidão só... a quem? Gratidão a Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, que abriu todas as portas, gerou o sonho no nosso coração depois a minha esposa que está ao meu lado, que me suporta, que me aguenta, porque eu estou em casa, estou pensando lá, ela está grávida com barrigão, estou pensando lá no container, estou pensando nas crianças, e ela entende... Ela me suporta, ela me cuida, me ajuda. Eu costumo dizer assim, gente, ser mulher é muito difícil, porque a minha esposa cozinha todos os dias. Eu falo assim, mas todas as esposas cozinham todos os dias, eu digo, gente, uma pessoa que cozinha, que faz comida todos os dias, isso é muito gigantesco, cara. Eu não sou acostumado a fazer coisas todos os dias assim, já me dá um, uma, uma coisa assim, tem uma, 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 uma tarefa. Eu quis dizer assim, eu usei o exemplo da, 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 do cozinhar, uma, uma, uma maneira de brincar, né? Mas a minha esposa me ama, me cuida, me ajuda, me suporta Entende os meus sonhos, os meus anseios E depois minha mãe e meu padrasto né? São pessoas que são é, é, Suportes para nós Foi através deles que o trabalho iniciou né, e enfim, a equipe Sente o Servo dos Estados Unidos, os parentes da minha esposa, que são meus tios, posso considerar meus tios: seu Jander, seu Felizardo, lá o Jander Felizardo, seu Geraldo Felizardo, Jair, as suas esposas, a tia Jane, Gide, essas pessoas que são da família, as pessoas que deram suporte do começo ao fim para nós. E agradecer a todos que contribuem, desde que com 10 reais, desde que com um saco de cimento, pessoas que participaram ativamente, e também estender o agradecimento à Rádio Nações, que foi a primeira rádio. A primeira rádio que nos convidou para estar tá aqui é, falando um pouquinho desse trabalho. Espero que não seja a primeira vez que tenhamos mais oportunidades. Pelo menos uma vez por ano eu quero estar tá aqui nesse, nessa rádio falando desse trabalho. E agradecer a Deus e é. a vocês e a sociedade. E Criciúma, que é uma cidade muito solidária. Eu posso dizer que Criciúma é uma cidade solidária e que sempre está de portas abertas para ajudar instituições
2: sociais. Muito bem. Que papo legal. Não tivemos intervalo e falamos aí uma hora, William.
3: E faltou, e faltou e, espaço. E tem assunto. É, tem assunto. É,
2: mas é... Muito bem. Muito obrigado você que esteve conosco até agora. É, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Curta, comenta, compartilha. Manda esse vídeo para várias pessoas. Coloque aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de amigos. Né? Vamos ajudar, né? porque realmente essas crianças precisam. E a gente sente aqui no estúdio esse carinho, no olhar do Marlon, o carinho... <coughs> Desculpa que eu estou um pouco gripado. Está
3: tranquilo, meu irmão. Não é só tu. Tem bastante gente aí
2: assim. Gripada? <risos> é. é. Então, a gente vê aqui no olhar do Marlon o carinho e, e, né, e, e a alegria que ele tem de falar desse projeto. Um grande abraço, querido. Né? Eu que agradeço. Se Obrigado você... de
3: coração. Tá?
2: A gente está sempre Boa disponível. Ano novo. Deus abençoe. Boa amém, ano novo.
3: amém, amém. Só um recadinho. Você quiser nos seguir no Instagram, é, arroba Certo, o Instagram ali tem todas as informações, tem todo o processo de construção, desde quando chegou o container. Nós vamos trazer aqui é. tudo
2: na, na, no outro programa, lá, Sim. Lá, em janeiro a gente vai Eu agendar. Imagino, vai ser um Aí prazer. nós vamos contar a história do container. Do container. Do container. É uma desde história do bem, bem
3: bacana, certo? Se... Segue, arroba Casaviva.container, meu telefone é 48999106616. 16 pode entrar em contato conosco, a gente segue à disposição. Devagar o telefone: 489. 9910-6616.
2: Muito bem. A você, então, que esteve conosco até agora, um grande beijo. Não sai daí, daqui a pouquinho nós temos entrando no Tom. Temos também hoje Democracia em Dia e temos também o nosso querido Hugo Nascimento com Logística em Foco. Então... Daqui a pouquinho, a partir das 19 horas Temos a continuação da programação Então um grande abraço, beijo A você, nós vamos ter uma pequena pausa Retornaremos aí no dia 15 A partir do dia 15 de janeiro né? A você que esteve conosco nesse ano de 2021, muito obrigado Nós estamos preparando Para você o ano de 2022 Um tempo muito legal aqui na Rádio Nações Sempre pertinho de você Na palma da sua mão, beijo, tchau <música>